0: de Cosmovisión donde hablamos de libros, de reseñas, de cultura popular y demás. Y gracias por pasarte por mi canal, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que dejes un comentario si te gusta y el día de hoy vamos a hablar de Metallica. Metallica es alguien, mejor dicho es una banda que ha dejado memorias, emociones en mí, desde hace 20 años, por allá en el año 1995-1996, comencé a escucharlos porque un amigo me compartió un cassette. Y cristian si estás viendo este video, espero que te acuerdes de eso. Ese cassette contenía el disco de Unjustice for All. Y desde allí comencé muy inquieto a escuchar esta agrupación junto con la mayoría de amigos del colegio y del barrio. Y se ha dicho de paso que fue una de las bandas que me motivó no solo a conocer música a escuchar música sino también a aprender inglés es interesante pero en aquel entonces pues no teníamos internet teníamos unas revistas unos periódicos y eso era lo que utilizábamos para ver las líricas de, de la canción y practicarlas en todo caso para aquella época ya pues ellos habían sacado muchos álbumes muchos trabajos discográficos algunos vecinos tenían lp afiches y un montón de cosas pero bueno eso será para el tema para otra historia y el día de hoy entonces vamos a hacer un análisis de una canción del año 1997 de ellos, del álbum Load, que significa cargado o carga, que se llama Until It Slips. Esta canción significa hasta que se duerma, habla del dolor, de la pena, del sufrimiento y aparentemente cuando uno ve el videoclip no tiene mucho sentido con las letras de la canción, sin embargo, después de que veamos este video, este análisis, tratemos de disecar un poco el significado de las letras del videoclip y la experiencia de James Hetfield, el vocalista, cuyo eh, cuyo rol también es como compositor, vamos a ver que sí tiene mucho sentido y bueno, la idea es entonces verlo desde una óptica teológica desde una óptica del arte, porque esto está inspirado en el arte, como vamos a ver y quiero comenzar con lo siguiente, quiero citar eh, voy a citar tres autores principales que me han ayudado, me influencian, o por lo menos creo que me dan una idea para examinar este tipo de cosas de la cultura popular. El primero es Juan Calvin, uno de los reformadores del siglo XVI de Ginebra, que él dice, el invento de las artes y de otras cosas que sirven para el uso común y la conveniencia de la vida es un don de Dios que no debe ser de ningún modo despreciado y es una facultad digna de elogios. Esto lo cito de su comentario al Génesis. Y me gusta porque... Eh, bueno, dos años después de que empiezo a escuchar Metallica junto con otras bandas rockeras de aquella época, alrededor de mis 14, 15 años, yo llego a Cristo, conozco el Evangelio y tenía algunos CDs originales de ellos. Y influenciado por un líder de allí, eh, los quebramos, los partimos, nos deshicimos de ellos porque el pensamiento de, de, de esa congregación donde comencé era que eran cosas del mundo, eran satánicas y había que deshacerse absolutamente de ellos, pero ha cambiado mi forma de pensar. <ríe> Han pasado años y ha cambiado mi forma de pensar. Creo que uno no debe hacer eso, mucho menos porque otra persona se lo dice. Creo que uno debe aprender a pensar críticamente, a pensar bíblicamente, a pensar teológicamente. Eso es un verdadero libre pensante y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero entonces también quiero darte a la vez unos consejos y tratar de aplicar, a medida que lo voy haciendo, tratar de aplicar lo que he aprendido recientemente en un curso que ofreció el, el Ministerio Tercer Milenio, dictado o más bien facilitado por el Dr. Richard Ramsey, de, autor del libro Integridad Intelectual. Y él nos da tres pautas, tres lineamientos o consejos para evaluar música y es interesante porque en su libro es algo que me sorprendió, no esperaba él allí evalúa la canción Toxicity Toxicidad de System of a Down es interesante lo que hace allí entonces los tres pautas que él nos da son uno, excelencia técnica, está la canción bien hecha similar a lo que dice John Frame en la teología y las películas es de buena calidad si es de buena calidad hay un arte que podamos admirar si está bien hecho el enfoque de las luces de nuevo, eh, los sonidos la secuencia, la coherencia de las cosas, podemos admirarlo y considerar que sea un arte bien hecho. Número 2. Validez. ¿Está en armonía con el enfoque del artista? En otras palabras, es consecuente. ¿Concuerda la experiencia del artista que lo llevó a componer esa canción y está la canción de acorde a ella? Eh, y aunque vivamos en una era secularizada donde Dios no, tiene, no es tenido en cuenta, el mensaje cristiano puede estar decodificado en medio de esa fragmentación que hay en el arte popular. Y número tres, integridad. Es el contenido y la forma acorde a lo que comunica. De nuevo, eh, habla de un orden, de esa integridad y esa armonía. Entonces son tres cosas que vamos a tratar de hacer. Y esto me recuerda a Romanos, la epístola de San Pablo eh, a Romanos, del capítulo 1 al 3, que nos habla de esa revelación natural, el libro de la creación y el libro de la revelación, la Biblia, y que cada ser humano, aunque nació en pecado y sigue naciendo con el pecado original, sigue teniendo la facultad de tener ese sentido de moralidad, de bien y del mal dentro de ello, como las parteras en Egipto, en Éxodo 1, que no habían leído la Biblia jamás en su vida, ni siquiera estaba escrita, pero ayudaron a las judías, a las hebreras, a que sus hijos nacieran. Ese es ese sentido entonces. Ese sentido de bien y del mal, de justicia, también está impregnado en el arte, en la música y en las películas. El, el doctor Richard Ramsey nos dice entonces, aún el arte más pagano nos sirve como punto de partida para hablar del Evangelio. Ahora, ¿por qué escogí esta canción? Porque esta canción muestra a un actor, es una escenografía donde le tiran tomates a Jesús y parece ser una, una blasfemia contra el evangelio pero tal vez no o tal vez sí espera y míralo completo bienvenido gracias siéntete libre de compartir siéntete libre de, compa de comentar te invito a suscribirte a mi canal eso me apoya para crear más contenido también puedes acceder al contenido escrito de lo que voy a hablar aquí en la descripción y en la, en la descripción puedes encontrar también mi página para que estemos en contacto. Recuerda que este contenido también está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Así que lo que estás viendo aquí también lo puedes escuchar mientras vas conduciendo, mientras te duermes, como sea. <ríe> Espero no dormirte mientras hablo. ¡Disfrútalo! Bien. Y entonces entrando ahora ya en materia sobre la canción Until It Sleeps Hasta Que Se Duerma... Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la banda metallica. Para el año 1997 sale esta canción, aunque salió como single alrededor del 93, 94, si no estoy equivocado. Para esta época la banda de metallica ya había cambiado entre muchas cosas el corte de su cabello y el estilo de su música ya no era tan sucio, tan estridente. Esto ofendió a muchos fans en aquel entonces y bueno, era la entrada de los 90, era, ellos querían seguir siendo relevantes. El punto es que la canción Antilles entra y encaja dentro de esta época y perfectamente nos muestra una ventana al corazón de James Hatfield o a su alma, a su decepción con la religión basado en la experiencia de la muerte de su madre Cynthia cuando él tenía 16 años debido a una experiencia de la que hablaremos en un instante con la ciencia cristiana brevemente entonces dentro de sus canciones más icónicas se, muestra, se encuentra el maestro de las marionetas esa es una de las canciones de 1986 si no estoy equivocado que representa en su portada unas manos jalando de unos hilos a unas tumbas dentro de un cementerio esto puede darse a muchas interpretaciones como que es la droga por ejemplo la droga esclaviza a las personas y al verlo a través de la canción el, el drogadicto el adicto el esclavo corre y corre y se arrastra hacia su amo y dentro de la canción hay un instante que es muy nostálgico para que finalmente el amo de las marionetas termine burlándose, riéndose de él y no entregando, entregándole los sueños y la satisfacción que le prometió. Por supuesto, se puede interpretar como que ese es Satanás, el Dios de este siglo que gobierna en el mundo, o que es la muerte y todos estamos sujetos a esa muerte. Sin embargo, eh, los artistas no creo que hayan explicado en detalle el significado de esta canción, pero es materia de estudio también pero eso sería otro tema otra de las canciones icónicas del año 88 está One del libro y "Justicia para Todos es una canción inspirada en un hombre que lucha por su vida conectado a unas máquinas para poder sobrevivir dentro de la época de la primera guerra mundial la otra canción, una que eh, fue un poco controversial por ser un número uno, una de las más depresivas, y dos, porque se argumenta que algunas personas se suicidaban al escuchar esa canción es Fade to Black. Black. Se podría decir que es desteñido a negro. Una de las líneas dice, he perdido el deseo de vivir, pues simplemente no tengo nada más que dar El, el autor y director del show John Ankerberg en, Dentro de los Estados Unidos lo puedes escuchar en YouTube En el librito Los Hechos del Rock de los años 90 Donde analiza varias canciones y el existencialismo La filosofía existencialista que es creo yo la dominante dentro del género del rock Él dice Infortunadamente millones de adolescentes hoy día sufren emocionalmente sin embargo, los temas de enajenación, nihilismo y destrucción que dirigen la música rock son frecuentemente espejos de la vida de los músicos. Me merece la pena pensar que desde nuestro punto de vista hacia el pasado ya estas canciones demostraban una ventana al alma de James Hethier, el vocalista en donde se van a manifestar también mucho más claro en la canción Until slips de su depresión, su decepción con la religión, su tristeza entre muchas cosas como ya mencioné su madre murió a los 16 años y se puede apreciar su agonía dentro de esa canción como preámbulo entonces a la canción Until slips del 97 solo le menciono a otra canción que también hace alusión y es lo que mencioné al principio del Dr. Ramsey de que si las letras y la canción es consecuente con la vida del artista y en este caso creo que muchas de las composiciones son consecuentes con la vida del artista. Son producto de sentimientos y emociones, no son productos simplemente para vender. La canción El Dios que Falló con D minúsculas de God That Failed del álbum negro del 91. También hace alusión a esa decepción de Dios um, con James Hetfield. Se ha dicho de paso que no es claro si esta es el eh, alusión al cristianismo y se sabe que el cristianismo tiene muchas ramas, pero lo que sí se sabe es que basado en su experiencia con la ciencia cristiana podemos afirmar que en ocasiones el ateísmo o los que niegan la fe tienen presuposiciones e ideas erradas del de cristianismo y del evangelio. Por lo tanto, muchas de estas críticas están basadas en creencias erróneas y es una buena oportunidad para aclarar esas suposiciones, esas creencias erróneas y entonces poder tener una conversación abierta y honesta acerca de lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo y la teología cristiana. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar de la canción del mismo álbum Load, Mama Said. la mamá dice, mami dice que es una canción... que es una canción muy suave, es una, una balada y también es una conmemoración, un recuerdo a su madre, entonces como puedes ver el autor experiencia, tiene experiencias decepcionantes tempranas con la fe, pues él fue criado dentro de esta llamada ciencia cristiana, de la cual hablaremos dentro de un instante incluyeron una alta influencia de James Hatfield quien se convertiría en la columna vertebral de Metallica, no sólo como vocalista sino como compositor. Ok, ahora hablemos de lo que es la ciencia cristiana. La madre de James Hetfield, Cynthia Hetfield, que muere cuando él tiene tan solo 16 años de edad. Y que por supuesto, como las madres, son de las que más influencia tienen en nuestras vidas. Esto lo podemos apreciar en una de las epístolas de Pablo a Timoteo cuando le escribe a su madre y abuela. Le recuerda de la fe de ellas. Entonces no podemos menospreciar, más bien tenemos que tener en un alto valor la influencia alta de nuestras madres y abuelas. Más que todo en nuestra cultura latina donde el matriarcado eh, tiene más poder sobre nosotros, lo que dice nuestra abuela, que los abuelos. Pero ese es otro tema. Entonces James Hetfield nació en el año 63 y fue parte del equipo de fútbol de preparatoria. Interesante que desde los 9 años comenzó a tocar lecciones de piano. Esto me hace acordar que una vez Marcos Witt alguien le pide que ore por él para que se le transfiera toda su unción y sabiduría. A lo que él le dice, no sea perezoso, vaya a estudiar. Es porque necesitamos prepararnos. Y si un vocalista de metal se formó desde niño y eso contribuyó a lo que él es hoy, a su formación musical. Es bueno entonces recordar que la niñez es la mejor etapa para aprender música. Y también para grabar el álbum negro retomó sus eh, clases de vocalización en una iglesia. Interesante. Entonces él cuenta personalmente que él estaba en el equipo de fútbol pero él tenía su cabello largo era muy rebelde para esa época y el profesor, el, el coach, el entrenador le dice que necesita cortarse el cabello para poder ser parte del equipo de fútbol entonces eh, dice James que ese fue un momento muy crucial en mi vida y me convertí en lo que soy hoy gracias a ese momento y agradezco a ese entrenador por desafiarme y forzarme a seguir mi camino y hacer lo que más deseaba y eso es tocar música, tocar la guitarra en otra entrevista el mismo James dice, para poder conservar lo que tienes, tienes que darlo. Y me gusta mucho eso porque en ocasiones los talentos y las habilidades se utilizan para su propio beneficio o, o, o prestigio o fama. Y San Pedro en la primera epístola nos dice, todos somos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Así que la mejor forma de crecer, de multiplicar. Los dones y habilidades es dándolos a otros. Obviamente esto no es un argumento para decir que Hatfield es cristiano, pero sí creo que es una lección, una gran lección de vida y que nos recuerda la doctrina de la gracia común donde la lluvia y la luz del sol eh, bendicen, benefician tanto a creyentes como a no creyentes. En cuanto a su madre Cynthia entonces muere en el año 79 de cáncer. Ella tenía cáncer y como lo mencioné, era muy leal a la ciencia cristiana, que no es ciencia y no es cristiana. Y ya vamos a ver qué es lo que significa eso. En su página web, la fundadora Mary Baker Eddy, a finales del año 1800, afirma lo siguiente. La ley de Dios, la ley del bien, son rudimentos de la ciencia divina. Este entendimiento más profundo de Dios, como el amor infinito y bondad invariable, nos lleva a la oración que sana redime y restablece a cualquier persona hasta el momento todo suena bien una lectura superficial podría decir que es absolutamente bíblico o cristiano y en el brochure descargable de su página web continúa diciendo que en el 86, en el año 1866 ella tuvo una lesión que la obligó a recurrir de, de todo corazón a dios abrió su biblia en el relato donde jesús sanaba a un hombre rápida y completamente y una nueva percepción de que Dios, el Espíritu, es la única realidad. Inundó su pensamiento y ella fue sanada espontáneamente, pero ella ansiaba saber cómo y por qué. Ahora, yo sé que esa sección puede ser aburrida o un poco larga, pero es mejor citarlo directamente de la fuente para que se vea la, la, la... para que lo podamos contrastar y analizar. Entonces, vamos a disecar esta frase. Dice, primero, vamos a mirar su definición y a formularle algunas preguntas. Vamos a bombardear esta creencia con algunas preguntas. Preguntar, solo tres cosas. Número uno, ¿qué tipo de lesión tuvo en su vida? ¿Qué, le qué tipo de cosa puso en riesgo su vida? Esta información introductoria que sale en la cara del, de la página es muy limitada. Podría ser engañosa porque no nos dice exactamente el diagnóstico médico. Y bueno... Si es una creencia que se niega a utilizar la medicina, entonces ¿cómo saber un diagnóstico correcto? Y me llama la atención que el evangelio de Lucas, que relata más milagros que cualquier otro, es por un médico mismo. En una ocasión un hombre se presenta, Jesús lo sana, y Lucas identifica cuál es la enfermedad que tiene. Dos, ¿qué relato sobre Jesús leyó? Tampoco nos lo dice, dejando su narrativa demasiado amplia y ambigua. Pues dependiendo del relato habría que valorar el contexto en que Jesús ejecuta dicha sanidad y realizar un ejercicio hermenéutico. Y esto dentro del libro del Evangelio donde está narrado, luego dentro del Nuevo Testamento y finalmente dentro de todo el Antiguo Testamento y la Biblia como unidad para poder ver qué tanta armonía tiene. Ella afirma que a medida que entiende mejor su relación con Dios, su salud es restaurada y transformada. Es, o sea que según esto se refiere a una mejor entendimiento intelectual, experiencial o emocional o las tres juntas la sanidad física se pone dentro de la ciencia cristiana como una garantía no obstante, las, los milagros, prodigios y maravillas hechas por Jesús y los apóstoles son más una credencial, una demostración de que son mensajeros de Dios pero nunca una garantía por creer en Dios, de lo contrario sería idéntico al Evangelio de la Prosperidad, a un negocio, a un producto más en el mercado. Y la reciente pandemia ha dejado desenmascarados a muchos, así llamados, evangelistas de la Prosperidad, en donde no se puede demostrar ese tipo de sanidades. Bien, y habría mucho más que hablar de esta, eh, diría yo, esta secta o esta creencia, pero... Pero no nos vamos a desviar y vamos a seguir hablando entonces de Metallica, esto es, es importante porque su experiencia, el trasfondo, es lo que lo llevó a, a componer ciertas canciones y a dejar plasmado allí sus emociones, su decepción con la religión, con la fe y la ira que llevaba por dentro, lo cual lo llevó a componer canciones tan estridentes, tan eh, sucias musicalmente, tan, con el sonido tan fuerte, porque estas canciones Creo que como rockero, la mejor forma de disfrutarlas es a un alto volumen. En otra entrevista, o en un discurso mejor que James Hetfield da en, en la cárcel de máxima seguridad de San Quintín, él dice lo siguiente, Si no fuese por la música, es muy posible que estuviera aquí, como muchos de ustedes, o mucho peor, estaría muerto. Voy a dejar el enlace en la descripción por si la quieres ver. De nuevo es la gracia común sobre las personas y la música en este artista lo llevó a desahogar su agonía y dejar su ira en la música y esto es lo que vamos a ver entonces vamos a hablar de las líricas de la canción la letra de until it slips hasta que duerma, Esta es una canción que fue compuesta por James Hetfield y probablemente con algunas sugerencias y arreglos adicionales de Lars Ulrich el baterista y la canción como lo menciono primeramente traduce hasta que se duerma haciendo referencia a que el dolor lo abandone Así que brevemente, vamos a evaluar algunas cosas de la canción en cuestión y tener una idea de su significado y a qué nos hace alusión. Las frases que voy a citar no son exhaustivas, sino son algunas concisas, algunas que he seleccionado eh, tal vez a mi preferencia. La, una, la frase 1 dice, ¿hacia dónde me llevo este dolor que tengo dentro de mí? Huyo, pero sigue justo a mi lado. Esta letra ya nos indica que la canción es acerca de un dolor profundo, una agonía que hay dentro del pecho, quizás habla de convivir con ella, de llevarla, de portarla, no importa qué, qué hagas o que se realice, el dolor sigue ahí y clama por ser libre de la misma manera, se comunica mucha tristeza y mucho dolor. La siguiente frase que tenemos es, tal cual la maldición, tal mi extravío, lo alimentas y se queda. Esto hace parte de la alusión del de videoclip y de la canción misma al pecado, el cual representado en un monstruo pequeño, si le das de comer, crece y volverá a pedir a que lo alimentes. Pero a la vez, si alimentas el dolor que sientes con aquello que lo causa, entonces nunca se va a ir. De nuevo, utilizando el mismo ejemplo anterior, la droga causa dolor, pero si la alimentas con más dosis, esta permanecerá. Frase 3 Dimo por qué me has elegido Pues no quiero tu apertón No quiero, no deseo tu codicia Esta frase puede hacer alusión a la gran pregunta ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Y habría que cuestionarnos quién es bueno realmente ¿Por qué me sucede esto a mí y ahora? ¿Qué he hecho para merecer aquello? Esto me recuerda no es por qué me sucede esto Sino por qué no me había sucedido antes Pues el mundo es un lugar de sufrimiento, de dolor. En esta sección del video, James aparece en, en cuclillas, expresando una oración con sus manos y con su cuerpo y con el canto, preguntándolo a Dios por qué le pasa esto a él. Aunque debo admitir que esta parte puede ser un poco ambigua, pues subjetivamente podría decirse que él también le pregunta al dolor mismo por qué lo ha escogido a él. Frase 4. El colo se repite until it slips until it sleeps hasta que se duerma, hasta que se duerma, como expresando un deseo. Esto expresa el deseo entonces de que el dolor se vaya. No obstante, respira un aire de existencialismo, lo cual conlleva simplemente a aceptar la tragedia, el dolor o el sufrimiento, ver la libertad de ese dolor como algo imposible. Entonces, el artista expresa su deseo de que el dolor se duerma, es como una especie de incredulidad de que, en la vida hay que convivir con el dolor y no es posible ser libre de él. Ahora, no digo que la canción promueva el uso de las drogas, pero creo que en el mundo de hoy la forma más eficiente es por medio de las drogas. Y esto se puede ver en otras obras como Brave New World de Aldux Huxley, en donde las personas se toman esta pastillita, y hay un eco de eso en, la película, en las películas de Matrix... ...en donde se toma la pastilla como el placeo ...como cuando Cypher, el que traiciona a Neo... ...dice la ignorancia es una bendición... ...y se, y se come después pues, allí la carne que se está comiendo. Dejemos entonces las líricas hasta acá... ...en resumen podríamos hablar que habla de mucho dolor... ...de mucha tristeza... ...la pregunta que nos podemos hacer es... ...podemos ser libres, podemos tener paz... Podemos ser libres de la ansiedad que nos estrangula en este mundo, ser libre de esa tragedia. Continuemos entonces con el videoclip. Quiero agradecerte por estar aquí conmigo hasta hoy, por seguirme, por tener paciencia. Sé que a veces puede ser mucha información, pero. Es una oportunidad que tengo y si lo estás viendo y lo estás escuchando, te agradezco que me, que, que me permitas hablar de esto, de la cosmovisión y que estés aprendiendo. Te recomiendo de nuevo, esto va a estar disponible en Spotify, sígueme en las redes sociales, dejaré el enlace aquí en la descripción. Ahora, de vuelta al show. Voy a citar entonces la sinopsis del video. El video fue dirigido primariamente por... Ahorita voy a mencionar el nombre del, del director, un hombre que en los 90s dirigió otros videos para Nirvana, fue muy famoso y que dirigió la canción, la, la, canción, la película de Freddy Krueger, la más reciente y creo que no le fue muy bien. Pero en la página Movie hay una sinopsis muy interesante del videoclip y como vamos a ver está relacionado con las letras. El video representa conceptos surreales que tratan con la caída del ser humano tomado de varias pinturas de Jerónimos Bosco. Aparte de las figuras prominentes del video están los monstruos que comen humanos tomado del jardín de las delicias terrenales del mismo Bosco. Me parece que eso resume muy bien el significado del video de Antilles Lips. Este video entonces fue inspirado. El director y esto es interesante, tal vez no lo sepas, pero no son los cantantes o los artistas los que siempre tienen las ideas de los videos. O tal vez tienen una idea, pero ellos no se ponen a dirigir todo ese, ese andamiaje, sino que contratan a otras personas. Y está inspirado en tres obras de arte principales, tres, de, tres trípticos, así es que se llaman, que son cuadros en tres. Primero, el tríptico del Jardín de las Delicias. Terrenales, el cual representa el, el paraíso original, el paraíso falso y el infierno. Esto es alrededor de los años 1450 y 1516 en donde vivió, eh, teóricamente vivió eh, Jerónimo del Bosco, porque en aquella época no se llevaba un registro exacto de cuándo nacían las personas. Y te recomiendo mucho visitar la página museodelprado.es, Allí expresa más, explica más en detalle no solo esta obra sino muchos otros. Voy a dejar el enlace en la descripción. Otra obra que le da inspiración a este videoclip es el carro de Eno, que esencialmente muestra a la humanidad en busca de lo material, dándole la espalda a Dios, Padre, y se compone de la creación de la mujer, la tentación por la serpiente y la expulsión del paraíso. Y, el ter y la tercera obra de arte que contribuye a la dirección y composición de este videoclip es el ese homo, no sé si así se pronuncia pero significa del latín ese hombre El cual representaba a Cristo siendo juzgado y atacado Entonces vamos a comenzar con el tríptico del jardín de las delicias Y voy a poner aquí o mejor aquí las imágenes para que las vamos viendo a medida que voy explicando su significado Esta obra entonces ilustra tres pinturas en una lo cual incluye figuras fantásticas y hasta poco miedosas. En la escena 1 se ve a Dios Padre trayéndole a Adán a su esposa, a su mujer recién hecha. Acto seguido se muestra el holgorio de la humanidad desnuda ...como símbolo de vergüenza... ...y tercero... ...se muestra una especie de infierno... ...en construcción... ...en donde se puede apreciar una criatura... ...tragándose a las personas... ...para luego expulsarlas... ...como si estuviesen un sanitario... ...es increíble estas composiciones... ...de la época medieval... ...son muy impactantes... ...para que sean de hace 400 años... ...pero nos muestra la capacidad del ser humano... ...de hacer acto y expresar aquello... ...que está en su imaginación... ...influenciado por su condición social religiosa y política del momento esta figura en particular aparece entonces en el video y quizás como símbolo de dolor que se traga a aquel que lo siente por dentro además el vocalista Hatfield acá interpreta muy bien las escenas al estar sentado y atrapado por lo que son una especie de espinas y que puede ver su dolor quiere ser libre de ese dolor pero no puede y en las letras lo canta muy bien a dónde me iré de este dolor a dónde me iré, hazme libre hasta que esté limpio, hasta que, esté, eh, eh, hasta que se duerma. También podemos ver en el tercer cuadro del tríptico unos instrumentos musicales y en el videoclip, hábilmente conectado, al final cuando la banda sale tocando la canción. Podría hacer alusión a que la música es una forma de expresar aquello que no se puede con palabras y que en ocasiones la música es aquello que seduce y que se va a la humanidad, por ejemplo, para expresar lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y una forma de controlar a las masas y de manipular. También el carro de Heno, El carro de Heno es una pintura muy interesante y la podemos ver aquí. Esta pintura del Bosco también es un tríptico, es decir, es un cuadro compuesto por tres partes que se unen, mostrando tres escenas. La primera parte también representa la creación inicial, el jardín perfecto y la utopía perfecta de Adán y teniendo su encuentro primario con la mujer, varón y hembra, los creó. Sosteniendo una conversación luego con una figura que tiene rostro femenino y cuerpo de serpiente. Esta aparece rodeando de lo que parece ser el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por supuesto, son alusiones al capítulo 2 y 3 de Génesis, donde la serpiente era la más astuta de todos los animales que ve en el jardín, donde Dios hace impacto con la primera pareja en el capítulo 2, el cual está condicionado a la obediencia, a la desobediencia. Tanto la obediencia como la obediencia tienen consecuencias negativas o positivas. Y luego se puede ver la expulsión de la primera pareja de la utopía, del paraíso perfecto, hacia un lugar inhóspito y desconocido, en donde ya tiene que trabajar con el sudor de su frente y donde bueno inmediatamente en el capítulo 4 se ve la tragedia de caín y Abel dentro de su propia familia, pero el video representa muy bien la figura de Satanás de la serpiente, este elemento de caos que trae la tentación. La segunda parte entonces incluye en el centro un cuadro donde se ve a las personas viviendo sus rutinas, comercializando y hasta hay una especie de doctor sacándole algo a una persona Esto puede hacer alusión a otra obra Del mismo autor de Jerónimos el Bosco En donde muestra Que le saca la piedra De la necedad a una persona Pero esta escena incluye También elementos fantásticos de figuras En forma de humano y de pescado Es súper extraño y bizarro El videoclip incluye estas figuras Con especie de Con cuerpo de hombre pero cabeza de lobo Merodeando en el jardín del Edén De nuevo hace alusión a ese momento cósmico a satanás y allí en la tentación de adán y eva destrozando el mundo perfecto que dios había hecho y en el videoclip se aprecia la tempestad es un momento cósmico génesis 3 es un momento cósmico en donde el cielo y la tierra se estremecen y por eso el videoclip lo muestra como si hubieran vientos como si hubiera una tempestad otro momento cósmico es la muerte de cristo cuando la Tierra se llena de tinieblas y hay un terremoto. Esos son dos momentos cósmicos de la humanidad. Y bueno, están representados aquí. ¿Y quién lo diría? En un videoclip de Metallica. Ahora, finalmente vamos a ver la figura, la obra de arte del hombre. Ese hombre, el ese homo. Y prácticamente calcado se puede ver que Jesús está siendo juzgado. hábilmente hace un contraste y un cambio de luces el videoclip mostrando primero la caída humana para posteriormente transferir a la audiencia hacia la pasión de Cristo. De cierto modo, en mi opinión, Metallica no busca parodiar a Cristo, ni hacer una sátira o burlarse o criticarlo negativamente. Más bien, muestra la realidad del dogma cristiano con Cristo en el centro de lo mismo, llevando el dolor y la humillación que como seres humanos hemos causado de nuevo. Si uno le pone atención al videoclip, hay un cambio de luces, hay un cambio de escenas, desde la caída hacia esa eh, pasión de Cristo. Y me recuerda la enseñanza de que Adán tenía su estómago lleno dentro del jardín del Edén, no tenía hambre, estaba satisfecho con la fecundidad que había de nuevo en esa utopía del primer jardín, y fracasa en la tentación. Mientras que Jesucristo en el jardín de Getsemaní triunfa al beber la copa del dolor. Isaías 53 nos dice por su llaga, fuimos curados. Esta escena pues es prácticamente calcada del bosco y me gusta mucho esa parte porque ahora no lo veo como algo satánico, como que los cantantes han hecho un pacto con el diablo o solo quieren burlarse del cristianismo. Probablemente hay algunos elementos de eso Dentro de toda la cultura popular Y podría en cierta forma verse algo así Pues el video ni la canción muestran a Cristo Explícitamente ni lo ofrecen o promueven como salvador Pero en nuestra era secularista En donde Dios no está en el cuadro El ser humano lo expresa de, su, de lo que hay dentro de su conciencia Y para nosotros como creyentes para, Desde la teología se puede juzgar ¿Cuál es la solución y la salvación del dolor? Y es Cristo quien lo cargó por nosotros. El autor John Frame, quien también ha escrito muchas cosas en su librito Teología en las películas, nos dice, a veces parece como si los productores no cristianos se encontraran incapaces de superar el drama moral e intelectual de la revelación cristiana que por una vez la dejan rodar en la película, es lo que acabo de decir. Eh, no pueden ol, La sociedad no puede olvidarse de los fundamentos judeocristianos, más bien toma prestado los valores para establecer una sociedad secularista atea, donde Dios no exista, pero podemos apreciar en este videoclip cómo perfectamente eso se puede extraer. Mis conclusiones entonces son, mis conclusiones de este video es, que evidentemente no hay escapa del cristianismo. Su influencia en la cultura es imposible de eliminarse y se puede apreciar en estos géneros rockeros, musicales y metaleros como el thrash, el heavy metal, entre otros más. Que de nuevo, su filosofía predominante es el existencialismo. Confirmo que Cristo es la figura redentora del mundo. Él es el camino exclusivo para nuestro dolor humano. Nuestra salvación eterna y a la vez es inclusivo, pues incluye todo tipo de enfermedades, dolor del alma, penas y pecados. El mismo lo afirmó, venid a mí los cansados y cargados, que yo los haré reposar. No digo que Metallica sea una banda cristiana, pero sí digo que antes de juzgar algo, podemos investigar, conocer y disecar las verdades, preguntarnos qué dice eh, la historia de esto, que dice... Eh, los recursos musicales o psicológicos, lo que sea, que dice de, acerca de este tema, que nos dice la Biblia de esto, meditar, reflexionar, hablar con personas y no simplemente prejuzgar. La verdad entonces nos hace libres y nuestra conciencia es alimentada a medida que comprendemos la cosmovisión que permea la cultura popular. Y quiero citar finalmente de nuevo a John Frame, como mencioné, es uno de los que creo que nos consuela mucho el saber que teólogos piensen así. Él dice, mi enfoque al ver películas es observar que lejos, eh, de lejos cada película y preguntarme, y esto aplica también para la música, ¿qué está tratando de decirme? ¿Qué nos dice el video? ¿Qué está tratando de comunicarlo a usted? ¿Que hay un dolor del que no se puede ser libre? ¿Cuál es la cosmovisión que tiene? ¿Cuál es su ley, su evangelio? ¿Cuáles son sus reglas del juego? ¿Cuál es la solución? ¿Tienen solución esos problemas? ¿Tienen solución por medios eh, ilícitos o dañinos a nosotros? ¿O hay algo más allá? La cosmovisión es el asunto más importante en una película, y yo diría una canción, en un videoclip, pues es el elemento que culturalmente es más influyente. A, medir, a menudo de manera destructiva, muchas personas tomarán esta canción para alimentar más y más su dolor y depresión. Y a menudo es lo más central en el propósito de un productor. Bueno, gracias por ver hasta aquí. Espero que te haya agradado este video. Estoy tratando de que estos recursos sean de edificación de, eh, y aportar en algo. Tu instrucción, tu educación y tu crecimiento en la fe. Espero que te haya gustado de nuevo, compártelo, visita otros videos que tengo, los dejaré aquí en la descripción, y bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir de esto, de aprender, de poder aprender cada día y tratar de desarrollar una forma de pensar, de una cosmovisión cristiana, y lo digo que una cosmovisión, porque quizás no haya la cosmovisión, porque solo Dios es omnisciente y solo Él puede ver, entender, absolutamente todas las cosas pero la cosmovisión cristiana nos permite tener un punto de partida superior desde dios el creador y sé que para muchos eso sonará arrogante pero no le encuentro otra opción no tiene sentido ver la vida si no es por los ojos divinos más del evangelio de jesucristo gracias entonces y chao